0: siete anche tutti voi attraverso le nostre coordinate per raggiungerci il 366 784 122 per sms, whatsapp e anche note vocali oppure il 334 773 0020 numero buono per prenotarsi di intervenire in diretta. Salutiamo con piacere il nostro opinionista che ci ha già raggiunto è con noi Gianni Visnadi. Ciao Gianni, buona giornata e benvenuto. Buongiorno Lorenzo, a te e a tutti gli amici di Sportiva buon ripartiamo, ripartiamo da Bologna, dove per noi, anzi dalla provincia di Bologna dove per noi c'è giusto Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
1: Sì, buon pomeriggio anche a voi Io quelle poche volte che cerco di prendere la linea faccio delle domande sempre per quanto riguardano l'Inter Sì. Eh, ma non perché sono un tifoso juventino, perché mi piace la verità ma no, gli pochissimo tempo, gli interisti sono convinti, cioè dicono che la loro squadra non è andata a Mencere B, ma purtroppo parla la storia, e non, cioè non ce la inventiamo noi giuventini. In pochi in pochissimi secondi eh, dal 1900 nel campionato nel 1921 22
0: da, dalla preistoria praticamente no, del calcio stesso, capito, no no abbiamo, abbiamo capito persona, c'è una retrocessione una dell'inter
1: una persona molto ammazzata molto ammazzata esatto bravo eh, il campionato è finito è come se la salernitana arriva ultima però dopo che è finito il campionato lì hanno detto no aspetta un attimo prima di farla retrocedere facciamogli fare lo spareggio a, okay. campionato finito, a campionato finito e quindi ha vinto lo spareggio, ma il campionato già era finito. Andiamo avanti. Recoba, ogni, ogni partita, siccome qualcuno in atto ha deciso che i passaporti erano falsi perché erano falsi ogni partita, minimo due punti di penalizzazione. Quindi, anche in quell'anno lì non è stato fatto niente. Andiamo più avanti, Calciopoli.
0: Okay. Calci- Abbiamo, abbiamo, abbiamo compreso insomma sei partito da molto lontano nel 1921 quindi insomma fare tutta la storia eh, ci sembra veramente spazio <ride> rubato anche a tutti gli altri ascoltatori eh, cosa ne pensi insomma di questa riflessione Gianni sul tema ovviamente inter ma più penso... in generale su, su quello ecco, che eh, viene percepito anche, anche dai tifosi
2: penso che il 4 febbraio si avvicina <ride> e quindi sale la tensione invece in vista di, di questo di questa partita di Milano tra l'Inter e la Juventus, che ne dirà, ci dirà qualche cosa di più sulla corsa dello, dello scudetto e, e poi è chiaro che ci sono queste queste posizioni. Così mi sembra che questo, questo radioascoltatore non è che volesse fare domande,
0: esponeva, <ride> volesse esporre la sua tesi, eh, ecco.
2: <ride> esponeva delle tesi. Ecco adesso quella. Di oltre cent'anni fa, sinceramente mi sembra un po'. però è, è, è accaduto qualcosa, qualcosa di analogo. Comunque, eh, speriamo che, che quest'anno, voglio dire, chi, chi vincerà il campionato e chi arriverà davanti sia quello che se lo meriterà. Ecco, eh, mi sembra che le premesse non sono eh, anche alla luce, ecco, non sono ottimali, anche alla luce di quello che è mandato in onda ieri sera in televisione sì. questa, questo programma delle Iene questo, questa confessione anonima che lascia secondo me le cose anonime lasciano sempre il tempo che trovano di sicuro il mondo arbitrale è abbastanza, è abbastanza sotto, sotto osservazione molte cose che sono successe in questo periodo hanno lasciato quasi tutti perplessi scontentando una volta uno una volta l'altra eh, però, però mh, tutto, tutto contribuisce come dire ad avvelenare un clima che invece avrebbe bisogno di essere
0: rassemerato andiamo a Torino adesso per salutare Angelo, buon pomeriggio e benvenuto sulle frequenze di Radio Sportiva Angelo
1: buon pomeriggio a voi, grazie, un saluto dottor Dismario tre cose rapidissime Sì, si, sì, pronto? Sì, sì, prego ah ok eh, volevo tre, dire tre cose rapidissime al dottor Visnati. Eh, uno, se secondo lui.
0: No, no, non riusciamo a sentire il nostro Angelo da Torino, dobbiamo perfezionare il collegamento. Ti giro invece la domanda eh, che eh, arriva direttamente per te, Gianni, eh, al 366 sulle 122, C'è ad esempio chi ci scrive? È eh, Fabrizio a tutti gli effetti. Ho rintracciato il suo nome perché non si firmava. Eh, posso chiedere a Gianni Visnani cosa ne pensa del Milan? Riuscirà ad avvicinarsi ulteriormente ai primissimi? Magari prendere la Juventus per poi provare a giocarsi lo scudo. Detto è secondo te un, una strada percorribile per il Milan Gianni? Eh,
2: no francamente mi sembra un'ipotesi abbastanza abbastanza remota perché non perché il Milan l'ho già detto tante volte anche qui anche rispondendo a, a, ai radioascoltatori, per me il Milan non ha niente meno dell'Inter o della Juventus eh, sul piano dell'organico ha delle lacune Secondo me, in panchina ha sbagliato nel giocare determinate partite, per esempio, gli scontri diretti, che ha perso, che ha perso male, e però quei punti, quei punti pesano. E il problema non sono tanto i nove punti, secondo me, i nove punti di ritardo dall'Inter, ma sono i nove punti di ritardo dall'Inter e i sette punti per, di ritardo dalla Juventus. Cioè, è improbabile che entrambe le squadre. Perché Milan deve continuare a vincere, perché dice recupererà ancora, non ha recuperato niente per ora perché è una vittoria del Milan fa sempre seguito o viene preceduta da una vittoria dell'Inter e della Juventus, sta andando così in questo periodo. Per cui bisogna che le altre cominciano a perdere punti, non una squadra ma due squadre e il Milan continui su questo, su questo piano. No, penso che abbia sprecato delle occasioni in una fase importante del campionato, anche prima degli infortuni, perché poi gli infortuni sono anche un bel alibi, ma... Milan ha perso delle partite che non doveva perdere anche senza infortuni.
0: questa è la tua riflessione Gianni in merito al percorso che dovrà fare il Milan noi andiamo a Milano e proseguiamo il percorso invece del nostro microfono aperto e salutiamo Luca buon pomeriggio e benvenuto.
1: Eh, ciao buon pomeriggio Radio Sportiva e buon pomeriggio al vostro ospite. Due riflessioni veloci. La prima secondo il vostro ospite cosa farebbe per la campagna acquisti del Milan del prossimo anno? Come mm-hmm. la imposterebbe? E la seconda riflessione sul discorso del, del, del razzismo che c'è nel, nel mondo del calcio, credo che sia una cosa molto difficile da combattere perché è una questione che riguarda la nostra cultura sportiva e quindi ritengo che sia molto difficile combatterlo, sapere so un pensiero di Virnari. Grazie. Okay.
0: Mo- grazie, grazie a te Luca per la tua riflessione. Gianni
1: che sia difficile
0: purtroppo
2: è un dato di fatto che si stia facendo troppo poco o che si stiano facendo delle cose sbagliate è però un'altra, è un'altra realtà è un problema culturale, non soltanto di cultura sportiva, mi permetto di correggere Luca, è proprio un problema culturale e il fatto che gli stadi vengano considerate eh, come dire, delle arene dove, dove tutto è possibile, dove, tutto, dove si fa di tutto, anche eh, usando degli epiteti razzisti per, come dire, credere credendo di danneggiare l'avversario è un uh, di, 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 di fargli perdere la concentrazione di, 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 di metterlo in difficoltà è una cosa che è difficile ma non dovrebbe essere impossibile combattere io penso a pene severe io penso condivido la decisione di Udine della sospensione della chiusura del, mm-hmm. il, 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 la, agli spettatori di tutto l'impianto perché sabato è successa una cosa molto grave Che io lo dicevo qui in diretta l'abbiamo detto eh, non mi ricordo con chi ero sabato sera a commentare la partita però è successa una cosa più grave di altre volte perché al solito manipolo di, 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 di def- deficienti, vogliamo chiamare i deficienti, chiamiamolo così: che hanno, così, certo. che hanno insultato Meg Menyang. Quando Meg Menyang è rientrato in campo, si è unito il coro dello stadio l'intero stadio, l'intera curva la maggioranza si è sentito indistintamente dalla televisione il coro scemo scemo a Megnan che rientrava dalla sospensione e questo non va bene, è stato detto troppo poco Udine sarà la città più civile del mondo e lo è senz'altro, è il sindaco che tanto ha fatto in questi giorni per dire eh, che che gli udinesi e i friulani non sono razzisti ha ragione eh, ha avrà probabilmente ragione ma lo stadio si è comportato male sabato e lo stadio deve pagare ecco questo è quello che penso invece l'altra domanda era tecnica sul mercato del Milan che è tutto da stabilire sai non è tanto quello che devo fa- che- che fare io di mm-hmm. sicuro io, io se dovessi fare il mercato del Milan non venderei nessuno di quelli bravi eh, cercherei un centravanti e un centrocampista e un difensore
0: No, eh, questa no, sarebbe la tua strategia io, ma, certo. non,
2: ma non sono io che faccio il mercato del Milan perché non sono per fortuna del Milan il proprietario e quindi il proprietario farà un, un'altra politica al punto uno il proprietario sta cercando un socio e quindi può darsi che il Milan, l'assetto societario del Milan a giugno quando ci sarà il prossimo mercato sarà, sia diverso da quello di oggi, può darsi che ci siano più fondi può darsi che cambino le idee, può darsi che il Milan alzi il suo livello di investimento può darsi e... altrimenti anche quest'anno se arriva un'offerta importante per un giocatore importante questo giocatore sarà ceduto l'anno scorso è stato Tonali che mi sembra onestamente non sia stato sostituito Scommesse a parte, dimentichiamoci di quella cosa ma sul lato tecnico tra tutti i giocatori che sono arrivati non ce n'è uno che secondo me valga tonali per età, prospettive esperienza, attaccamento alla maglia che è anche una cosa che conta eh, non c'è quindi eh, ne venderanno un altro e poi su quello, su quella cessione il Milan farà il suo mercato, la priorità è chiaro che deve essere centravanti però.
0: Riprendiamo intanto anche il nostro di percorso sul microfono aperto andando a Torino per salutare Tony, buon pomeriggio e benvenuto
2: Buon pomeriggio, una domanda del dottor
3: Vissati sì riferendomi alla vostra intervista che avete fatto ieri al presidente Camilli dove lui con una battuta ha detto che se la Roma cambiasse maglia i Fredkins non si riaccorgerebbero nemmeno che squadra stanno guardando mm-hmm. volevo chiedere al dottor Gisnarvi che cosa ne pensa di queste di queste proprietà straniere e se secondo lui possono essere un futuro, possono portare un futuro positivo nel calcio italiano grazie buon lavoro
0: grazie, grazie a te Tony eh, intervista che abbiamo realizzato ieri con il presidente Piero Camilli che insomma, ha avuto questo modo ecco, di inquadrare le cose in casa Roma ecco, cosa ne pensi Gianni? Ma,
2: colgo, colgo il senso della battuta certo. e, e lo condivido onestamente eh, penso che è, è abbastanza facile è abbastanza semplice la lettura che va, fa, che va fatta di queste proprietà Straniere, eh, ma diverse tra loro perché un conto è quando c'è, per esempio, nel Milan un fondo eh, che per natura ha una, una ragione, come dire, speculativa nel suo essere. Un conto è quando c'è un, eh, un'azienda, come potrebbe essere eh, Suning. Che, che è dietro la proprietà dell'Inter e che ha fatto un investimento eh, anche con, guardando anche al ritorno, al ritorno sportivo. Eh, ecco, la Roma forse è, è, è un po' a metà tra questi, due, tra questi due esempi, che sono un po' gli estremi. Io penso, no, beh, è chiaro che il calcio, di. di di, di Berlusconi e chi c'era prima di Berlusconi di Moratti e chi c'era prima di Moratti eh, era più bello, erano tifosi volevano, volevano vincere volevano, cercavano di, di, dire, di, 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 di non rimetterci dei soldi ma ce ne rimettevano tanti eh, se possono far bene al calcio italiano non lo so che cosa si intende per calcio italiano o per bacino di, di, di tifo è un discorso molto complesso eh, di tifo della, della, singola, della singola situazione è una via inevitabile purtroppo Ecco, questo è un discorso che va fatto perché si vede che ci sta, si sta diffondendo sempre di più non è soltanto una questione magari ci sono più gli americani eh, da un'altra parte ci sono più gli arabi eh, però, però lo vediamo in Premier League lo vediamo nella, nel campionato spagnolo lo vediamo nel campionato francese è un po' un, la figura del presidente Mecenate è una figura che è destinata a scomparire se già non è scomparsa ecco. eh, poi c'è chi cade bene e chi cade un po' meno bene con queste parlo dei tifosi rispetto a queste proprietà eh, Nuove, anomale, da, da nuova frontiera, ecco.
0: assolutamente. Andiamo adesso a Savona per salutare Giovanni. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Ciao, buon pomeriggio anche a voi, complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Allora, Premesso che la mia domanda non ha niente a che fare con quello che è successo ieri dell'arbitro delle iene, che l'idea che mi sono fatto io è un arbitro scarso che viene penalizzato e pensa che sia penalizzato per motivi politici quando secondo me è soltanto l'idea che mi sono fatto io è che è semplicemente scarso Poi, come okay. dicevo, gli giustamente finché è anonimo non vale niente la mia domanda è un... esula da questo praticamente alcuni chi si occupa di statistiche di calcio mm-hmm. ha fatto una statistica riguardo al girone di andata da questa statistica si dice che tutte le squadre di Serie A hanno 4,56 falli per avere un cartellino giallo, quindi lasciando stare le magliette, rosso, nero, bianco, nero, ognuno vede il okay, fallo con sì, sì. Le statistiche sono statistiche: tutte le squadre di Serie A hanno un range 4,56 falli e un cartellino giallo. Poi c'è una squadra che deve avere 9,8 falli per avere un cartellino giallo. Questa squadra casualmente è l'Inter. Allora, visto che le statistiche non hanno maglie, com'è possibile che 19 squadre hanno un range? e una deve fare quasi il doppio dei falli per avere un cartellino
0: giallo ok, questa è la tua vanno. riflessione anche con il dato eh, statistico e da parte di Giovanni, cosa ne pensi Gianni?
2: ma penso che sia penso che sia statistica penso che i, i falli sì, è giusto contarli ma è, ma è più giusto pesarli, quindi bisognerebbe andare dentro ciascuna partita, vedere Eh, chi non è stato ammonito eh, quando doveva essere ammonito e allora questo secondo me vale più della statistica l'ultimo caso che ce lo ricordiamo tutti che è fresco, che ce l'abbiamo nella memoria la partita di Supercoppa la finale di Riad di lunedì sicuramente eh, il, il peso dei falli non è stato giudicato in maniera... eh, equa tra le due squadre perché Cialanoglu è stato ammonito al quarto fallo ehm, di cui già il secondo se non il primo meritava il cartellino giallo Mentre, mentre Simeone al secondo anzi Rachmani al primo fallo è stato ammonito al primo fallo Rachmani è stato ammonito e Simeone sostanzialmente al secondo fallo era già a casa eh, questo però non vuol dire che tutto il campionato è andato così quindi alla statistica dei nove falli per un, per un giallo non ci credo perché se sono nove falli stupidi che non meritano il giallo Ce ne posso stare pure 19, Eh, non soltanto. Dipende dall'entità del fallo, eh. riprodurlo
0: sul dato statistico vale fino a un certo punto.
2: I falli si pesano, non si contano. Eh, Quelli dell'altra sera li abbiamo pesati e possiamo dire, io sul giornale l'ho scritto, che l'arbitraggio non è stato equo e che l'arbitraggio ha eh, sicuramente eh, nuociuto alla prestazione del Napoli
0: assolutamente, e c'è anche una domanda che arriva da parte di Fabrizio al 366 384 e ti chiede, scrive da Genova e ti chiede un pensiero eh, sul Genoa, un ottimo campionato, scrive lui e poi aggiunge, farei firmare il rinnovo di contratto a mister Gilardino, cosa ne pensi? E ti chiede Gianni?
2: Sì, lo farei firmare anch'io, penso che lui lo firmerebbe nel senso che ha la possibilità Deve ancora fare esperienza, deve irrobustire la sua, la sua, la sua corazza di, di allenatore di, di campionato di vertice, ha cominciato sicuramente molto bene, eh, il Genoa sta facendo un ottimo campionato, ha alcuni giocatori molto interessanti. Ehm, mi auguro nel giorno di ritorno di vedere Teghi non, non eh, bersagliato dagli infortuni perché è un giocatore che stiamo imparando a scoprire che può servire forse ancora alla nazionale e, e gli abbiamo visto fare delle, delle belle cose. Poi, voglio dire, eh, Goodmundson... È quello che si, è, che si è messo forse più in mostra eh, era un giocatore che c'era già però evidentemente anche a lui ha servito del tempo per maturare per far bene bene il gel ma comunque bene direi che si sta avviando verso una salvezza tranquilla serena che, che per una neopromossa è sempre un traguardo importante
0: Ci scrive anche Antonio da Firenze, da Milanista sono grato a Stefano Pioli dice ma in alcuni frangenti ha mostrato dei limiti sia sulla gestione degli infortuni sia sulla gestione delle partite secche, Eh, ti chiede insomma cosa cosa ne pensi se poi aggiunge lui se è ancora eh, giusto dare questo tipo di guida eh, al Milan per quanto concerne Stefano Pioli Gianni.
2: Ah, per quanto vale un po' il discorso che facevamo prima rispetto a quelle che devono essere le Pioli ancora il contratto per la prossima stagione eh, il Milan si qualificherà per la Champions League questo era l'obiettivo che si è data alla proprietà per cui non, non è da escludere che Pioli, a Pioli venga confermata ancora la, la, la panchina, il contratto perché ce l'ha e perché altrimenti bisognerebbe pagarlo eh, Penso anch'io, come già ho avuto occasione di dire, che nelle sfide secche abbia commesso più di un errore. Poi, comunque quest'anno, al di là del terzo posto che il Milan, penso, conserverà fino a fine campionato, c'è un'eliminazione dalla Coppa Italia che brucia, una retrocessione dalla Champions che brucia... Perché, perché era un girone difficile, ma il Milan poteva ampiamente farcela. Bisogna vedere cosa farà in Europa League, se l'Europa League eh, diventerà, diventerà un traguardo. E, e comunque, e, vista la concorrenza, non sarà comunque semplice vincere la Champions League o per, e anche andare avanti
0: assolutamente, tra poco proseguiamo anche con i nostri ascoltatori prima però Gianni vorrei farti commentare eh, una nota dell'AIA che è sì. appena arrivata qua nella nostra relazione con Daniele Tirinanzi.
4: Sì, nota dell'Associazione Italiana Arbitri leggiamo, l'AIA ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera in forma anonima tramite una, tra- eh, tramite una trasmissione televisiva, si tratta di relazioni che non hanno alcun fondamento concreto la gestione tecnica della CAN così come di tutte le commissioni nazionali si basa su precise valutazioni riferite alle precedenti prestazioni arbitrali. Se, qual- eh, se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiarato durante la trasmissione da parte di una persona col volto nascosto e voce alterata si faccia avanti e segue i canali ufficiali portando le prove ha detto il presidente dell'AIA Carlo Pacifici. Noi confermando la fiducia a Rocchi e alla sua commissione riteniamo che invece vi sia assoluta insussistenza delle accuse lanciate. Volte solo a gettare un'ombra su un importante lavoro che si sta portando avanti. Riteniamo che se dietro a tale mossa ci fossero motivi di politica interna sarebbe un fatto molto grave perché e questo significherebbe non volere bene a questa associazione. L'AIA respinge inoltre le supposizioni pubblicate oggi su alcuni siti online inerenti alla riscesa negli spogliatoi delle responsabile della cangia Luca Rocchi durante l'intervallo della finale di Supercoppa italiana. Tale decisione è infatti legata come evidente alla comunicazione all'arbitro dell'autorizzazione FGC ad osservare un minuto di silenzio ed inizio secondo tempo per la scomparsa di Gigi Riva. Questa è la nota dell'AIA dunque su, uh, sulla questione Iene, sulla uh, trasmissione certo. del servizio uh, da parte della trasmissione TV e anche su questa ricostruzione sulla discesa del designatore Rocchi negli spogliatoi del direttore di gara a margine della finale di Supercoppa Italiana.
0: Cosa ne pensi Gianni? Ti eri già espresso in parte eh, sul tema però
4: insomma sì, questa, eh, è arrivata ma, anche questa nota
2: Ma dico la stessa cosa nel senso che dico che una, eh, un'accusa anonima lascia il tempo che trova ma lascia anche il tempo che trova questa replica perché questa replica non poteva che essere Cioè l'AIA non poteva che replicare perché non poteva tacere di fronte a quelle accuse e non poteva che dire questo. Quindi è è una difesa che vale quanto quanto l'attacco, anzi che vale meno dell'attacco perché l'attacco è proprio sul fatto che questa associazione, questa AIA sia eh, come dire... ehm, Sotto, sotto guerra interna e visto che chi parla e chi eh, l'AIA oggi comanda non può che dire questo non può che negare poi peraltro tra le accuse ripeto anonime che valgono mm, che non valgono che non valgono tra le accuse, tra le cose che sono state dette c'è anche quella che ci sono 4 o 5 arbitri che si sono rivolti alla magistratura per avere eh, arbitri in attività per avere, eh, come dire eh, rivalutate la loro posizione, quindi in realtà il comunicato di Pacifici, in qualche modo se è vera questa cosa c'è qualcuno che al di là di che fare l'intervista alle Iene, speriamo che il signore di ieri sera se esiste e se ha delle cose veramente da dire che le vada anche a dire a, a una stazione si è andato a dirle prima che dirle alle telecamere a una stazione dei carabinieri o a un commissariato di polizia
0: certo, assolutamente eh, siamo a chiusura del microfono aperto quindi rapidamente abbiamo l'ultimo ascoltatore collegato con noi Mauro dalla provincia di Pavia, benvenuto
1: sì, buongiorno. Uh, rapido. Allora, dopo quello che è successo con la Real Madrid e l'Almeria, adesso che stiamo parlando di arbitri, credo che lì sia stato palese. E non credo che sia l'unico a pensarla che non hanno fatto in modo di far perdere l'Almeria. Perché se andate a vedere gli episodi e il VAR e tutto quello che è successo, sfido chiunque a pensare che non è stato fatto apposta. Detto ciò, questo succede in Spagna e per me succede anche in Italia. Quindi io credo che la malafede c'è purtroppo ma non si può dimostrare perché non ci sono le attrezzature adatte perché nessuno lo vuole dimostrare questo, okay. pensi, questo è il tuo pensiero ah,
0: certo bene. certo eh, grazie Mauro anche per il tuo pensiero cosa ne pensi è un pensiero condivisibile Gianni che quella
1: che quella
2: partita che quello che è successo in madrid almeria è senza spiegazioni logiche e quindi il pensiero il pensiero di, 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 non mi ricordo il nome Mauro eh, di Mau- il pensiero di Mauro è condivisibile del resto sai anche nel a, ante, ante 2006 dicevamo ma succede, ma succede questo ma succede quello c'è la malafede non c'è la malafede non c'erano le prove poi sono saltate fuori le prove perché bisogna cercarle bisogna eh, bisogna cercarle per trovarle se non le cerchi non le trovi eh, quello quello di, quello di, di l'episodio, l'episodio del campionato spagnolo se non altro ecco, ci, fa, ci deve far pensare che, 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 i grandi, che i grandi sono favoriti dappertutto ecco. spesso citiamo la Spagna come modello e ricordiamoci di quella partita alla prossima
0: occasione Gianni Misnani è stato un grande piacere grazie per essere stato con noi appuntamento alla prossima
2: ciao, ciao a tutti buon pomeriggio